0: 欸、你记得我上次有跟你讲过那个我朋友在做那个虎爷募资啊
1: 、嗯，很可爱的那只虎爷。
0: 对，你知道他们现在那个他们状况是这样子：泸洲有一个虎爷庙，然后被拆了，然后要拆迁。嗯，然后建新的庙需要钱嘛？需要经费。嗯、对。然后他们就开始群众募资。嘿 <Hey. S 1> ，对我第一次听到说盖庙也能够群众募资
1: ，<笑>现在是什么都能够募资哎、
0: 欸。<笑>对，那我今天想要特别帮帮帮他们宣传一下，因为他们的那个纪念物都超可爱，真的超
1: 可爱的，超级可爱。我有上网看
0: ，对我下次我来分享在我们粉砖上面。
1: 而且我觉得蛮喜气的，就是很适合过年
0: 。对啊，现在因为过年新的一年，大家最想要的就是发财嘛。对对，那所以。就想说，哎，如果大家有兴趣赞助虎爷庙，讨个吉利，然后也帮助自己的财运的话。可以考虑上网搜寻盖庙特辑，对，然后搜寻虎爷，就会出现他们的专
1: 案了。我们也来买一个放我们桌上，超可爱的
0: 。对对,對我有赞助啊，真的。他最可爱的，<笑>我自己最喜欢的是他那个杯原子，就是小老虎挂、啊、
1: 在那个杯子旁边那个。对，你就
0: 看虎爷，他就很可爱，两只手这样挂在杯子旁
1: 边、啊，好可爱，<笑>趴在那这样
0: 。对，希望大家支持咯。那我们。还是
1: 不免俗的，来进行我们的 slogan， <笑>当,当做一个开始嘛
0: 。干话要有人听
1: ，健康要你关心，
0: 欢迎来到
1: 医疗五四三
0: ，我是泰德，
1: 我是
0: 贝尔，然后今天我们的来宾是 Melody 廖伟玲，智 <Hello, S 1> 商心理师 ，Hello
1: 。
2: Hello， 大家好，我是 Melody， 我是廖伟玲心理师。我今天会来啊，就是泰德邀请我啊，因为泰德现在在做这个医疗五四三，然后，哦，做了几集了？现在
0: 我们现在已经二十一集了。
2: 哇塞，太厉害了！你好有毅力哦。
0: 哎，但是不错哦，就是我发现一开始前几集当然没什么人
2: 听，对
0: ，其实我发现听的人很多都是医护，然后营养还有运动相关的人。然后还有蛮多医生有在听、哦，对，还蛮奇妙的。<Wow> 现在、呃、流量还不错、欸、真的、哦，对，流量还不错。
2: 你这样我会很紧张，你要告诉我都没什么人听。没有没有没有,沒有<笑>我们现在把那个他把话筒
0: 关关起来
2: <笑>。<笑>对，所以我我我有听你们好几集，我觉得你们主题都选的还蛮好的。对，其实也吸引人
0: ，都也都是像我们自己呃身边遇到这样子相关的。那这一集呢？我们现在是在 Club House 上面与听众互动，第一次，对，第一次，因为就这样的尝试，做一个 live 的尝试。嗯、前面第一个小时呢，我们是会讲我们过年面对我们亲友带来压力的这个问题，希望说能够透过呃廖伟林智障摄影师帮我们分析说我们为什么会对这些问题产生压力。哎，伟林，你们今年会回家吗？你们平常过年怎么过？
2: 我们哦、喔欸，因为疫情的关系，今年可能不会回去了。不过以前像我是台中人，我是过年都回台中，然后我现在是高雄人，我们会回高雄，所以过年就会蛮忙的，有没有？先回高雄，然后出了再回台中，<對>台中这样要应付两大家族，很<難>对，这样蛮辛苦的。的你的
0: 这些问题会一次会被问两次。
2: <笑>对，因为像我也
0: 会常常被问，<的>呃，就是我自己的老妈，她也会问说：“哎、欸，你什么时候你交女朋友啊？你什么时候要结婚啊？你工作怎么样啊？”这些问题，嗯，平常心情还好，但是有的时候我就会觉得压力很大。那这些压力的来源呢、啊？可是其他人问我，就是其他人对我长辈，就是只是关心，问问我的工作，就觉得关心。可是尤其是我老妈自己这样问我的时候，<對>我就觉得压力很大。
1: 所以我觉得是问的人跟你的对为什么为
0: 什么说对对有的时候我对我老妈为什么特别的不耐烦？对<笑>他问的这个问不知道他是关心我，我是
2: ,我是,心是不是因为他比较常问？
0: 常问哦，其实也没有很常问诶、欸，但是他问的时候，我都会觉得好像好像是我心中的一个地雷
2: 。啊、哦，我觉得其实因为我们在不在意那个人。就会决定那个人对我们的影响有多大嘛？像一般亲戚，他问你也知道，他其实随便问问他，下次他就忘记他问了什么。对，可是妈妈，你知道他是真的很关心你，很在意你。那我觉得我们妈妈是我们这辈子最爱的女人，我们永远都会很希望达成他的期待。所以这个东西啊，大家就讲情绪界限，其实这个就是情绪界限呢、哎，就是爸爸妈妈的要求，你你会不会觉得你应该都要达到？当你的情绪界限跟爸爸妈妈界限越不是很清楚的时候，你越觉得妈妈希望我这样子做，那我是不是就应该这样做？因为我们中国人也会觉得这才是你刚刚讲到情
0: 绪界限，然后有界限就表示它有清楚跟模糊之分。嗯嗯、那我怎么样去画出一个<对>清楚的情绪界限呢
2: ？要先画出这界限，要先觉察你的界限清不清楚。嗯对，其实我觉得大部分的人不在于划界限，因为他根本就没有知道有界限的东西。嗯、因为啊，这个要先从那个、欸，我们一开始就要聊这么，<笑><笑><笑>就是我以家庭学派来看啊，其实你们知道心理治疗很多的学派，那家族治疗是一个后现代一个比较，其实也是蛮热门，像大家知道萨提尔嘛，现在萨提尔。在台湾很红嘛，萨提尔是家族治疗的一个学派。<對>那家族治疗有很多很多的学派，那都有一个很基本的观点，就是家族他每一个家庭的成员，他们都是家族的一员。就像他们说，用一群牛来讲好了，就是如果啊这个。所有的家庭成员就像关在一个牛圈的里面的牛，嗯、然后只要有一只牛开始紧张，然后他的情绪就会这样渲染渲染，所有的牛都会开始紧张。嗯、所以其实家庭也是这样哦，就是家族里面的每一个人都会互相的牵动对方。如果你是个成年的孩子，其实就是要开始去跟爸爸妈妈在划分界限了嘛。最经典的家庭就是父母子。这是一个最基本的一个家庭三角形嘛？那这是非常紧密的关系。可是当我们成年的时候，其实我们可能要去创建自己的小家庭。那我们可能要长成独立的个体。那这个时候，那我们很容易还是维持在小时候，我们很在意爸爸妈妈的一言一行，我们很希望可以在爸爸妈妈面前，我们是一个很好的孩子，做到他们对我们所有的要求跟希望。即使我们现在已经几岁。对，但是<念>这个我会逼，对，<笑>这个会减掉二十五。25, <笑>我们已经二十五岁，<笑>其实我们已经三十岁。對我对，我们还是会很希望可以达成爸爸妈妈的期待。可这个东西就是我们开始要划界限了。对于华人来说，这个界限是不好画的，因为我们还有一个孝顺的家锁在我们身上。這個呃、孝顺
0: 算是儒家思想吗？哇，这个因为。<笑>
1: 对因为孝
0: 顺这件事情，其实，啊、呃，他我觉得他就把这个界限这件事变得很模糊，因为他就让我们自己不再是一个个体了，我们没办法独立思考，<对>因为我必须我的孝顺就是我必须要我的意志、我的行为是需要满足对方、其他人、我的长辈、我的最亲的爸爸妈妈的关系的期待。对，所以我觉得孝顺这件事情。并不是说叫大家不孝，不要孝顺。你你今天不孝，不是<對>我非常喜欢聊心理的话题，是因为我在这几年我的工作跟家庭，就是让我有一些很大的成长。我觉得过去我的确我自己觉得我还蛮孝顺的，所以其实我蛮没有自我的。我
1: 想要听，我本来想要后
0: 面再讲这件事情。对，那、oh, 对，好，<那>慢慢不过没关系，我先讲。第一个是，其实后来我我大家都有看过说，呃、被讨厌的勇气这本书。这本书呢， oh. 其实它是一个也是一个心理学派，叫阿德勒，他是弗洛伊德的学生。<Okay. S 1> 他的理论就是，你其实每个人都找得到幸福，但是呢，每个人你的痛苦来源都是来自于人际关系。你今天所有的烦恼都是来自于说你的人际关系。那所以第一件事情。他就要教教导你说，你要找到自我。什么叫找到自我？其实我在三十到嗯，现在
2: 。<笑>欸、今天,今天要考。几
0: <笑>我在我
2: 因为我后悔，我说我是，那没关系，我同学，要你几岁我就几岁。没有他，<笑>可能重考了十年、啊。对，我考一学期哦。嗯而且我记得我是我们班最小的。<笑>
0: 哇，你这个，你这人怎么这样？这样也要评？<笑>好
2: 烦<煩>哦、喔！<笑>对，所以<啦><對>你的以前，我想要
0: 找到自我，因为其实，在学呃求学过程中，从小就到大就是念书、念书、考试，然后考得不错，然后大家都给你称赞、拍手，然后得到工好的工作，就觉得你好好念书就会有好的工作、好的未来。但后来发现，哎、欸，其实不是哎、欸，其实发现的，被骗了。你的<笑>学习的专业，还有就是你的呃未来社会找工作，并不是想象的那个样子。那我就一常常会不知道说我人生到底要做什么工作，要干嘛
2: 。所以是念错系的关系吗、呃、我们
0: 是念的是那个戏，不好说念错了，因为我们同学还是都非常有成就。我们,我们两个也不差。<笑>对，所以这就是我接下来讲的。第一个，其实我觉得，面对这些长辈的压力啊，我自己有很多的一些感受。那我的第一个方法就是，我先我先认清自我，我是接受我自己，就是我接受我自己，我不是我班，我不是最有成就的那一个。我接受我自己說，说我其实做这样子的工作也不错，不是说我就烂，不是对，你知道，就是比个大拇指，说<笑>我就烂，我
2: 就烂。<对>我就烂超棒的时候能够说我就烂是一个非常大的被讨厌的勇气，<笑>因为你完全不在乎
0: 别人，完全
2: 不在乎。我觉得不是，我觉得我就烂，其实后面为什么会这么受欢迎？其实以心理学角度来看，他其实是接受了我其实是有缺点的，我接接受我其实没没有那么那么的完美。我觉得其实是很棒的一个概念，只是他用一个很好笑的方式。我觉得你讲的非常好，<就>因
0: 为我就接受了我自己，其实我是有缺点的，我其实也是没有那么完美，<對>我并不用在人生所有面向我都拿到一百分。这是一开始，<是>那接下来就是，所以我当我知道这样子之后，我就知道说，我不用再去演一个演一个虚假的我。各个面向都是一百分的我，去满足我的家人、我的,我的爸妈、我的我的爷爷奶奶、我的亲友，在他们面前我，我不需要再表演成一个资优生，我不需要再表演一个社会精英的样子
2: 。所以你是说，因为我们回到那个过年的主题哦，<对>所以是不是因为我们都希望在长辈面前，就是在过年过节的场合，不要是那个被。别人比下去的，然后被别人说：“哎呀，你怎么好像不如你的其他的同辈的亲戚？”那个压力是很大的。的因为长
1: 辈，尤其是爸妈，当然都希望他们的小孩是别人家的小孩，<笑><笑>希望他们的小孩是完美的。哦、那因为家过年的时候，又是大家家族会聚在一起的时候，难免一定都会
2: 比较，真的。是这个是大家怕过年的原因。其实我
0: 觉得蛮主要哎、欸，你看，其实因为我们呃医疗五四三嘛，其实蛮多呃医护同业跟我们交流的。其实你知道过年的时候，<对>过年班其实蛮热门
1: 的。对啊，真的、哦、过年班大家抢着要哎、欸，真的、哦。对啊，因为你最有经验了。平常值呃平常值班大家都觉得很烦嘛，对。但是过年尤其是除夕除夕夜的班。对，或是呃，除夕夜、大年初一、想年夜的班，其实都很热门，大家都抢。<是>因为这样你就不用回家，嗯、第一是不用回家准备，不用回家大扫除，不用回家准备年夜饭，然后不用回家应付公婆<笑>还有长辈的关心，这样。可
2: 是你们医护人员就已经是人生胜利组了，嗯、你们都不想回家，那我们该怎么办？我觉得这个问题。不管你是人生哪一组，都会面临大家。的啊、不管
1: 你做什么职业，一定都会面临到过年大家的关系
2: 。所以，即使你已经身为是别人看起来你已经是很棒，已经当医生然后很有成就，你还是会觉得，哎，你刚刚那个口气，我很好奇。<笑>就跟你讲，妈妈绝对找得到东西念好、哦、像她念你什么？<笑><笑>
1: 各个年龄阶段会念不同的东西、啊嗯，像是什么？爸妈,妈怎么可能找不到东西念自己的小孩？你有，呃，你工作好，他就念你感情；你感情好，他就念你小孩；你小孩好，就念你
0: 念你收入，或者是未来；
1: 不然就念你身材，念身材会念,念身材，对啊，对啊。妈妈这种生物怎么可能找不到东西念？妈妈,妈妈这种生物，对，<笑>对，有的时候都会觉
0: 得是不是别人家的小孩子比较好。
1: 哎、欸，刚刚那句话，你老公频频点头
2: 、欸。哎，别人家，他就是别人家的小孩啊，就是、就是妈妈这种你知道，不要说别人，我就是常常在我老公旁边的时候，我就觉得他就是别人家的小孩，我就是那个比较差的。他摇头。哎，<笑><笑><笑>就是我说实在，我跟我先生也是大学就认识，然后我常常也会觉得说，哎、欸，我们大家都是台大毕业啊，为什么他那么优秀？我怎么跟他比起来？我就觉得我样样不如他。我我我想要来讲一下我自己的八卦。我们家过年的时候啊，我爷爷他就会点名每一个人，说你们联考的分数几分。啊、<笑>然后我是长孙，他就会说：“为什么你不考医生？”因为爷爷很希望我当医生。然后他就会每一年过年就把我生物考三十分这件事情重新再讲一次，然后就说：“就叫你去当医生，不当看看你现在怎么样。”对，然后我每年过年就是要经历这样。你看，我就觉得。就念台大，大家可能觉得还不错，可是，在我们家族，那个是不被认可的。你在家族里面，你会不会觉得你好像是一个不被家族认可的？在某一个方面，比如你是那个比较不会念书的，你是那个功课比较不好的，然后你是那个赚钱赚的比较少，或是你是那个没结婚的，耶， yeah, 举手，<笑>或者你那个生不出孩子的。等一下,下，所以我我觉得
0: 其实很重要的关键就是你要接受自己的缺点。你要接受，它其实不是缺点，就是你要接受你现在的样貌、样貌状况。我照着镜子，我知道这个人是我，而不是我演一个别人眼家里面，就是别人眼中他想象的那个生物，不是
2: 。对，所以我我想要提醒这个，这就是一个关系的。霸凌，其实“霸凌”这两个字，其实你会觉得，哎，很夸张。我在我的 family 里面，为什么会被霸凌呢？那这个霸凌其实就是来自于一个权力不对等的时候。那一就是有些人会，他在位置高的地方，他很容易不经意的就会说出一些话，他可能不是有意，可是他已经造成霸凌。我觉得这很重要，所以我还蛮想讲，像什么，在这个华人或在全世界里面。年纪大的人是地位比较高的嘛？<是>对，嗯、就是你的阿伯啊，你的介公啊，你的这种，嗯、他们很有理由的可以对你说一些教育的话。嗯，然后还有什么？那个异性恋者的地位是比同性恋者高的，这个不是我说，这个是在这个是主流社会价值观。<对>所以那个不结婚的、没有交女朋友的、没有交男朋友的，他就会用。关心的眼神，可是那个可能就变成一个霸凌。嗯，对。然后有结婚的可能地位高于单身的，然后有生小孩的地位又高于没生小孩的，要生一男一女的哇。生男孩的又比对<哇><笑>对，所以这个关系的不对等就会变成一种可能的霸凌。这个东西，我觉得。有时候你会觉得是关心，因为你看得出来那个亲戚是在关心你。可有时候你会觉得那个他是关心，还是他是不怀好意的，为了要证明他的地位比我高，或是证明他比我棒，所以他故意会问我这些问题。有的时候是这样子，对，所以这会让我们很、啊。我本来觉得这叫
0: 情绪勒索，但是你这样子讲的时候，啊、原来他叫做关系的霸凌。这种关系的霸凌跟情绪的勒索。这样有什么差异呢？因为我们常常讲情绪勒索，情绪勒索
2: ，对情绪勒索，我觉得有点被滥用。嗯、他常常常喜欢跟我说，他常常被情绪勒索。其实情绪勒索，它有一个重点哦，就是他是要去控制你，他要借着你跟他之间的关系，要去控制你。比如说，我都是为你好啊，或是哦，我把你养这么大，你怎么可以这样对我？或者是哇，我以为你是。你是好女人呢？你怎么会做出这种不是好女人的事情？他就以一种其实他诱发你负面的情绪，引发你的罪恶感，然后暗地里贬低你，然后让你觉得你不够好。所以，当你有这种被贬低或觉得自己不够好的感觉的时候，他就可以借此控制你。那所以你看，情绪勒索是不是？不是每一个人都可以对你做的，所以我猜那些很远的关系的亲戚是不太可能对你、嗯，因为你情绪在乎，你对啊也不 care 他對、啊，对，所以情绪勒索通常会发生在什么？你的长官、你的爸妈、你的亲密的伴侣，他们才比较有能力对你情绪勒索。一个陌生人他怎么办？对你情绪勒索？因他必
1: 须也要诱有这个能力诱发你的那个罪恶感。对啊
2: ，一般人其实他讲什么你就当做他是。嗯，<笑>不理他就好了。啊、不理他就好。对啊，不理他就好。可是情绪勒索，其实是是在关系里面，我们很希望可以满足对方的期待的时候，我们才容易被勒索。所以我们越爱那一个人。其实我们越把自己放到一个可能被勒索的位置上面，所以有一个有一种人容易被勒索，就是他觉得自己的价值不够高，他必须要满足别人的期待才够好的时候，他就容易被勒索。所以
1: 自己是可以有办法决定自己
2: 会不会被勒索，对，或是程度，对，或是哪种程度？就像 ted。泰德刚刚讲的嘛，他就知道自己是什么样的人，他要做自己，他就没有那么对。即使我做这件事情会让你不太开心，或者即使我们两个选择不一样，但刚刚讲到，所以我
0: 同样一句话，由关系近的人对我讲，跟关系远的人对我讲，嗯、其实他对我的效果不一样
2: 。是，哎，我我会讲一个，我们在做督导的老我的老师啊，他会说像个案讲什么啊，有时候你就把他当狗血。<笑>这句话人家觉得很荒谬，可是你要知道，有时候我们说出来的话，你们就不要。他的意思说，你们不要去聆听字面上的意思，而是你可以像他，就教我们吸一口气，去感觉一下那个个案的情绪。所以，当有一个人说一句话，当你的亲戚说一句话的时候，其实你吸一口气，你可以感觉到他的情绪是什么。他是真的关心你，他担心你，还是他只是真的只是想要证明他比你好？所以你其实是感觉得出来的。嗯、当他不是真的对你好的时候，你你会感觉出来，所以你才会觉得不舒服。不然的话，你其实只是觉得有点尴尬，<对>或是不知道这个感觉就有点
0: 像是，因为我们讲感觉好像很模糊，其实它就是一种非语言性的讯息，比如说从眼神、嗯、从语气，啊、然后从他的、从他的动作，还有他就是他的，<作>比如说他、嗯、的姿势是前倾靠近你，就是有点威胁，啊、或者是他很放松。然后柔和这种非语言性的讯息，就是让你感觉到他的情绪。是是是你可以从这里面去感受到，说他是关心你，还是他想要只是想要踩你几下，证明他自己比较好
2: 。对，而且有些亲戚他，你其实这么多年来你就知道，他就是喜欢这样子的，比较比较刻薄的人，<笑>所以他这样讲很直接，就是有这种亲戚啊。对，可是你些话就不用认真，不用往心里去。对他就是喜欢这样。哎，你不是要教大家怎么那个吗？所以总结，那我们接下来，我们来这些心理测，我们来讲，我们来讲一
0: 些实例
1: ，接招，实例。快，亲爱的，你过年最常被问什么？我我其实
0: 最常哦，我最常刚刚有讲到，最常就是工作
1: 。最工作。对，工作他们你工作怎么问
0: ？你公司最近还好吗？公司最近有没有接到订单啊？那然后他就会看到我们在录音，然后他就会说：“你做这个有办法赚钱吗
1: ？你养得活自,自因为我妈不知道叶
0: 配这回事情，但是他就对我,我们也没有叶配。我<笑>对，但是他我妈就会问说：“你做这个能赚钱吗？有人听吗？”对，其实有人听哦，因为我妈自己就是你知道
2: ，<笑>其,实其实你妈都有在听
0: ，<笑>你不要
2: 说坏话了
0: 。所以我最常被问是工作，<笑>然后还有一个是很敏感的薪水问题。
2: 所以谁会问你薪水啊？可是我觉得妈妈华人会问薪水，我觉得外国人不会问这种问题。可是我觉得你先不要用妈妈为例好了，因为我觉得妈妈是大概可以讨论大概三天三夜。<是>你问一个，<笑>因为妈妈，<笑>我说真的，因为妈妈的回应跟亲戚的回应不会是一样，哦、你会到
1: 不同人，你会用不
2: 同的回應，你用
0: 过年<對>过年啦，过年<對>过年亲友就是、欸，你现在在哪工作
2: ？那这个会很不舒服吗會？
0: 会，因为我的、啊、真的
2: 、啊。我也每次都问你这句话，不敢问、呃
0: 、朋友问，因为是,是因为说，因为我现在我们在做的事情是网络行销，呃，而且我们呃之前还开发了一个 APP， 然后也有做一些跟网红合作相关的事情。<对>那这个都跟我在大学念的医学、生化这些相关差太远了，哦、他们会觉得说：“哎，你是不是不务正业？你有没有在做正常的工作？”当你想要去跟他们解释的时候，他们对手机 APP 的开发。然后写软体程式，然后怎么赚钱？客户是谁？这个其实对他们那个年代的想象其实差太多了，所以其实他们不知道，没办法理解你在做什么的时候，就会觉得你不务正业
2: 。哦，我懂了，我记得啊，我以前在工作的时候也会，就是如果你在一个很小的公司上班，他们就会说啊，那什么公司啊？你要不要去台积电面试一下？就这种干，就是就是当你的公司嗯不见经传的时候，这、嗯、也是一个被人家。好像会想要劝你去大公司或更好的工作，其实感觉是很不舒服的。不然就是很想要叫你去考公
1: 对,對公务员，真的不就是不管，反正他已经不管你的回答是什么了，他已经想好他的回答了。<笑>就是你为什么？<笑>就是说，哎、欸，那为什么不去考公务员？很稳定啊，對,对啊，对，又不用怕失业，所以那怎
0: 么办？快点教我们怎么应對第一个，我就会跟他说，哎、欸。那个，如果他不是那么了解，不太知道我的工作是的性质是什么的时候，我就会很简单地跟他说：“啊、哦，我在做行销，我不，我就不跟他讲实话，因为反正他也，你也不用没有，听听就算了，他只是随便问一问。他聽
2: 聽对，下次还会问,問你對。对，他下次
0: 還问，哎、欸，我在做行销，哎、欸，公司还不错哦，哦，你就是这样子哈哈带过。那第二个是，第二个是那个，如果有问到说，哎、欸，那那个赚的赚的还行吗？”他其实有的时候他不是想要问我我赚多少钱，他不是真的想问数字。这招我觉得非常有用，就是你就称赞对方的儿子，<笑>这招非常非常有用。就是说，哎、欸、啊，我还行啦，就是还过得去，普普普普通通啦。哎呀，没有你家儿子赚的多哇！这招百试百灵，亲戚马上闭嘴，因为他已经他需要的荣耀感，他需要的尊荣，他已经被满足了
2: 。那你不会受伤吗？你都把荣耀不会啊！我自己
0: 赚多赚少，我自己花钱花的是我的，他赚多赚少跟我完全没关系
2: 。所以，如果没有像你这么的心理韧性这么坚韧的人，会不会就答不出来、啊？那如果
0: 答不出来的这些人，他们心里会有什么好的建议吗
2: ？建议吗？哎，怎么<对>问题回到我身上？<对>其实我觉得，像这这个过年哦，我自己觉得就跟你的心理强度有关的，因为很多问题别人问你，你其实。你你自己也会知道，有些问题其实你不太那么在意人家问，可是有些问题你就特别在意别人问。那这个是一个很有意思的东西，可能是每个人心中都有一个其实比较在意的点，或是比较嗯不希望被触碰的地方。那如果你的在意已经比别人高出很多的时候，就是别人只要问到你要不要结婚。你回去会哭三天三夜，这个就有点不是很很很很一般了嘛。嗯、那这个时候，我觉得其实是一个很好的机会，你去觉察自己是不是在某些的议题上面会特别的敏感跟脆弱。那那个时候，那个情绪不，我们不用去处理情绪，我们可以去更深的发现，哎，这件事情怎么样会引发你这么多的情绪？到底发生了什么事？其实那也是自己在意的东西。对呀、啊，如果其实如果你真的不在意没有，没有别人问，你搞不好还不知道。对，因为像你像那薪水，其实不在意的人多得很呢、欸。可是为什么你就特别在意？那其实是因为你自己也很在意，所以你才觉得别人问的时候你会很对，真的。因
0: 为我会觉得说，哎，我好像没有别人赚的多，我会自卑。嗯，我们要透过这种心理的不舒服感，然后然后来觉察，来意识到说，哎，我其实。我们这样叫叫做什么心理的
2: ？就是其实你当你不认同自己的时候，别人才有办法攻击到你了。嗯、就是如果你自己都觉得那对啊，我做这东西我其实觉得很好，那别人讲什么其实不会这么的伤害到你。可是当你自己也有啊，我讲到那个关系霸凌，关系霸凌就刚刚不是讲到吗？就是亲戚会觉得你这个东西好像我们家的家规就是要当医生。
1: 哈哈哈哈什么家规啊
2: ？我爷爷就希望我每个人都当医生了、啊，他就是洗脑我。我爸爸跟我叔叔他们两个都不理他，然后他们就洗脑我是长孙，我也不理他。但是我两个堂妹都当医生，他们洗脑，我阿公成功终于洗脑成功，所以我们有这个。这个、哇天哪！那你这样子
0: 就是你不只是讲讲而已，<笑>因为还有明确的目标来明确的样板、明确
2: 的目标，所以每年过年就要检讨一下，你为什么没有去当医生吗？哎，我刚刚为什么讲那、这个？那我记得我我想要听你，這
0: 個、你最后最后你怎么去化解这件事情？
2: <笑>啊！我想到我讲什么了？我想到就是当你内化了他的价值观的时候。当你最后也觉得对我应该当医生，但我没有当的时候，你内化他的价值观，你就会开始觉得自己真的没有价值，你就会觉得自己真的不够好。他们说，哦，这种被霸凌最后的呃，有一些症状就很像创伤症候群，你会觉得被孤立，你甚至睡不好，你就觉得没有价值感，甚至想死。那。真正的原因就是，当你听到这些话的时候，你是真的相信他吗？你真的相信他说的？为什么你不去找一个好的公务员工作，或是当医生？如果你真的把他的这些话吃进心里，那你就是会一直受伤的人。刚刚说在都是在讲说自己内
1: 心的，你说内心的强大嘛，就是对对。但是如果说回归到我们应对方面你，你自己知道是这样，但是你要怎么回答对方？哦、对。总是要搜寻一下啊，总是要 say something 啊，就是那你要怎么去回答，然后让这个场面不至于那么尴尬，或者是回答的漂亮
2: ，好。所以这个东西回到你有没有真的受伤？如果你不受伤的时候，其实你怎么回答都是都是,下下都是很简单的。下下的这个是这是第一个。下下那但是我觉得大部分人没有这么有坚强啊。你像像我那个没有没有考上医生，我也觉得我疗愈二十年才有办法做那么心理智商，做那么多年，我觉得我才有办法回复。所以我觉得其实是没有那么容易的。那后来就是划清情去界限。那我后来我听的时候，我其实是我可以感觉到。他其实想要当医生的是他，不是我啊！我可以感觉到他那个那个人说的时候，他自己其实是他带着他自己的情绪。嗯、那我我我可以告诉自己，那我不要收嘛。那我要怎么回应他？我可以我我就是嗯，我想想看哦。一般的情况不要讲我好了。一般的情况就是先呼应再引导。呼应就是说哇，谢谢你的关心。我我想你，你医生的确是一个很好的职业。嗯，那。哎、欸，不过我有更想做的事，所以你还是，如果你是有办法呼应他说谢谢他的关心，然后理解他为什么要这样子对你说，比如说哦，我知道公务员真的是一个很好的工作，很稳定，但是我想做别的，或是哦，我知道爸爸妈妈是关心我的那个，想要我找一个好对象，有一个好对象真的是很不错，我也想要有一个好的关系，那只是我现在还在找。所以，当你先接收他的关心，然后呼应他，谢谢他，然后你再说出你的想要，那这个关系就不会破裂，或是你们的对话就还是还是可以柔顺的这样
0: 子走下去，而不是说我不要，<对>我不是，我拒绝，让关系变得很紧
2: 。对，所以我觉得你还是可以回应对方，然后并且说出你真正的想法，不用不用委屈自己。
1: 所以用呼应再引导的这样子，一直照照样造句下去就可以，就是所有的问题都用这样子的方式。我们来做个练习
0: 。那就用最近学测，最近学测刚考完，嗯、对，哦、那那个被你们家也有、嗯、也有小朋友亲戚的小朋友去刚考完学测，对，嗯、<笑>对啊，那这次<笑>我想这次今年过年回家他应该会很艰辛，因为大家一定会一直问他。嗯<笑>对，所以那的比如说，哎、欸，那你这次学测考试有没有信心呢、啊？或者是他的爸爸妈妈会被呃长辈问到说，哎、欸，你们家小朋友，你们家小朋友考得还好吗？哇，那你爸爸妈妈都很会念书哎、欸。那如果你考不好的话，你不要丢你爸爸妈妈的脸哦、喔。
1: 哦，对啊，常常听到这种那种长辈的那种关系吧。关系霸凌。
0: 对，那如果是那如果是照刚刚呃伟林这样子讲的话，我们这边怎么去应对？我在考你啊，我在考你。
1: 哎，可是，一般青少年真的不会做这种什么呼应，所以其实其实应该是我们
0: 如果对我人怎么帮他帮助他？我自己有想到一个啦，就是第一个是哎小朋友在旁边的时候，哎会跟。呃，问的长辈说：“哎，我们考上之后，哎，考成绩单成绩单还没放榜，放榜之后跟你说，或者是说，然后就是说，哎，呃，我们小朋友很努力了，小朋友很努力，然后呃，在学校学业学业都很努力，那但是呢，他我们可以关注他的品性，关注他的生活的表现，哦，也都表现的不错哦，哦，也是也是回应，家也给小朋友鼓励，对。”那就是另外一个，就是我真的非常常用这一招，就是哎、欸，你们家儿子就是啊，对对对，要向你们家儿子看齐，就是称赞对方的小孩，尤其是儿子。如果对方有儿子，这招百试百灵，你就称赞对方的儿子
1: 。贝尔医生想说，没有，因为我通常我从小到大通常用的方法都不是这么这么学术性的方法，<笑>我通常用的方法就是。要不就胡烂，胡烂，然后敷衍，然后不然就是转移话题
2: 。转，你怎么转移话题
1: ？找个垫背的，<笑>就是想<笑>什么？隔壁那考的比我更烂。对，要、就是、不然就是你就把话题,转到,、就是、把话题转到别人身上。所以我比较被常问的其实不是，比较就是学业的问题、啊，是结婚生子。好了那大部分都是问感情怎么回应或者生活的问题啊。怎么回应啊？以前其实比较年轻的时候，真的会很很。认真的去，呃，看待这个问题，就像你刚刚说的，就是 maybe 是你自己，可能也是这个点是你自己比较过不去的点，所以别人问的时候，你可能会觉得很烦，然后你真的也会被问到很神奇。对，然后现在就会变成，呃，如果长辈问或者是爸妈问的话哦。就是他说什么你都说嗯对对，
2: 就是呼应会
1: 对对呼应在这对，我觉得你说的真是太有道理了哎，对对我也觉得是这样子，对啊，那你说呢？你觉得我要怎么样呢？<笑>其实他们有时候只是想要发表他们的意见，你就让他们讲，反正他讲你自己就不用花时间花脑袋去跟他应对啦。那只要他讲什么你就嗯对啊，哎我也觉得哎，对我觉得这样，那我以后这样试试看好了，就是就是有一点。我觉得我称这个叫敷衍。我会去
0: 接假电话，<笑>好老的招。但是你知道，就是<笑>但是在那个接假电话、<笑>接电话之前呢，我会先就是第一个，我有可能我是先拖延，拖延就是说啊，有啦有啦有计划啦，有啦有在交啦，这个先是拖延。然后呢，在我讲完了这些之后，我会在亲朋好友面前突然好像手机手机裤带一震，<笑>然后哎，好像有电有电话，神神秘秘、鬼鬼祟,祟祟的拿着电话，然后不让大家听到，然后离开亲友圈
1: 。可是没没办法用太多、啊呃、你就
0: 让大家知道说，其实有在你好像有什么东西，但是还不方便跟他讲。
1: 其实我觉得这个也是给亲友一个回，这个什算回应了。对，这个也是，我觉得这也算一种回应。<笑>就我不想答、就是，对，就是我不想
2: 答。以之以心理之上，他们都会有一个回应方法，叫我讯息啦，就是先呼应，还是先呼应说？说哇，爸爸妈妈，我知道你们很担心我。嗯、那可是我听到的时候，我会觉得很有压力。嗯,嗯,嗯，就是我讯息，我没有在责怪你们哦，但是我听到的时候，我觉得很有压力。就是你，就是还是可以表达你的感受。
1: 但是我真的觉得是我妈的关系，还是我们家。<笑>不是，因为我觉得你知道每个妈妈功力真的不太一样。你不管怎么回
2: ，他都可以我都可以，对我都可以继续下去。就是她可以一直念到你真的无话可说對。对啊，比方说你
1: 刚刚那个，我就可以会，我这样怎么会是给你压力？我不会给你压力，我这个是关心你啊，怎么样？好，这个时候
0: 呢，嗯、因为我比较没耐心，所以他如果一直这样下去的时候会没完没了。不管是亲戚或者是妈妈，所以这个时候我就会强势介入，我会我会想要打断。他，但是打断他最好的方法，这一招也是我自己觉得非常有用，就是关心他的健康，就说啊，对啊，对啊，哎呀，妈妈，你这个这样讲都对啊，我知道我都有计划啦，啊，但是你的身体要顾好啊，嗯、这样子你才有
1: 。那你这个就是跟我那个一样，就是转、啊啊、我移话题
0: 啊。呃，称赞别人的儿子，第二个就是关心长辈的健康，这样子很好转。这两个方式，我觉得大家可以试试看。
1: 那我觉得，不管刚刚我们讲的哪一种方法，我都是为了让他止住这个话题。对，你要不就是呼应他、附和他，然后他自己就让他自己讲嘛你，他就不会从你这边得到什么回应，你也不用想到什么回，想说要怎么样回答他。那不然就是转移话题，或者是转移人，然后就把问题就带过去，你也就不用回答。那我问一
0: 个，就是结婚生子，因为这个这个我听过朋友的妈妈这样问。他就说：“哦，因为因为我朋友有的时候跟我诉苦，他就说：‘哦，你那个都不生小孩，你们结婚这么久都不生，以后我们这个呃王家哦，我随便讲，我们王家哦就要绝后了，绝
1: 后了，到、哦、到你这里你就绝后了。然后
0: 好，然后以后我死了<笑>哦，谁来给我旁道？”哦<笑>
1: <笑>在讲这个，你都不敢。如果不赶快生，对啊，以后我走了，下面两个人。欸、这种时候，其实
0: 老实说我自己觉得就是，你就让他讲，你就让他讲，然后就说，哎呀，有计划，我就是用拖延
1: ，因为我觉得想讲的人，他都要一直講么他都,他都会一直讲下去，所以我觉得只能他们闭嘴的方法，闭嘴，对，闭嘴，我想要说闭嘴，<笑>对，要不就是第一个就直接讲说，我不想生。可是不想生，看他可能还是會有后续，一直劝你
2: 什么？我觉得，我觉得最好就是我生不出来，不行啊！你可以去看不孕啊,<笑>啊。对，就是你无法止住他，所以其实啊，<對>那就是过年的时候痛苦的点，因为平常你就不会跟他见面嘛，对不对？哎、欸，所以你刚刚，所以你
0: 刚刚有一招很棒啊，<笑>就是找别的替死鬼，<對>就是找，因为<對>因为不会。<笑>
1: 越越对，不会不会有你
0: 自己，只有你自己，你就找其他的亲戚朋友。<笑>朋
1: 友没有，你知道那种过年的时候坐一坐的时候，大家就是比如说大家开始讲话题的时候，大家就会开始避免眼神接触，跟那种有点像那种老师在上面想要问问题点学生，<我>每个学生就会开始懵懵。我觉得我们最后聊到有点自暴自弃的感觉，<笑><笑>没有
0: ，因为大家都是自暴自弃，<笑>大是自
1: 自不是因為,因为有时候一些真的是比较。啊、比较专业的方法真的不太适合，不太适合很亲的妈妈角色。所以我说妈妈不适合讨论，<笑>因为妈妈这个是要。其实好
0: 像今天角色如果不是妈妈的话，好像这个话题简单很多
2: 。对啊，其实其实你看，你所有的痛苦都是在意你很在意她，你很希望让她满意，然后你也不想要忤逆她，会让她不开心，所以这个东西才会叫情绪勒索。不然亲亲戚哪里勒索得了你？他你
1: 谁啊。而且同样一件事啊，他们可以每年一直 repeat，repeat，repeat， 讲 re re 到什么时候为止？讲到你有下一件事情可以讲。哎<笑>、欸，可是你要往好处想，如果他一直这样讲的话，表示你之后再也没有什么事可以让他们讲了，所以他们只好一直讲这件事
0: 。这边最后分享一下，我这边有一些有一些心得。其实你要强化这些长辈的关心。对他们应对的能力的时候，第一个你是要接受自己，就像刚刚我们讲到自嘲也是一个很好的方法。<笑>欸、我就烂，<笑>对，其实这是<笑>我这是这是我们第一个很好的方法。<就><笑>那第二个是你千万要记得，我们叫做课题分离。他不爽那是他家的事，刚刚我们伟林心理师也有讲到了，那是他的情绪，你不用去接收他的情绪。因为我们人都会有一个倾向去,去接收人家的情绪，我们要知道那是他的期待，他希望你当医生，那是他的事情，不是我的事情。<的>这个叫做课题分离。那最后一个呢，我们叫做社会意识，就是你要知道说，我们什么叫做社会？其实两个人以上就叫做社会。当我跟这个舅公，我在他这边得不到他的认同的时候，<笑>我要课题分离，就是他不认同我，那是他的事情，那我可以去。我更大的群体里面去找到我的认同，在我的同学，在我的医院，啊、甚至说我有做一些公益活动，在我的社会、我的志工，我都可以得到我的认同。那这个认同怎么得到？不是说我表现很好，然后大家给我拍拍手，不是，而是我付出，我我对大家产生贡献，我只要产生了贡献，我就会自我肯定、自我价值。所以。从这里开始，你就不用再因为去迎合别的长辈，然后去满足他的期待，去改变你自己，让你自己觉得说啊，过年这些问题都好有压力哦。所以你只要强化你自己，接受你自己，然后长辈的这些问题，你就是哈哈一笑。那关心他的健康，关心他儿子的健康。然后称赞他的儿子、女儿，或者是称赞他的家族。我觉得把话题转到那个人的身上，
1: 或者是开始称赞他们家的人，我觉得这个方法是还蛮很好的。对
0: 对，让自己成为面镜子，对对对对对把他讲的话反射回去
2: 。哈哈哈哈！我觉得很重要，就是一定要把别人的期待分开，就是他的期待是他的期待，我不一定要去迎合他的期待。我觉得最可怕的就是你内化了家族对你的期待，就是你一定要考第一志愿，或者你一定要当医生，或者是你一定要结婚生小孩生儿子这些东西。如果你没有办法分清楚，你真的接受这样才是对的的时候，真的会有很多很多的受苦从此而来
0: 。对，那我们今天就谢谢韦林心理师来跟我们分享他的一些经验。那也可以搜寻廖伟玲，智商心理师，他的网页、他的 FB、IG 都有很多资讯的分享。Bye bye 1> 那医疗五十三，我们下周见，拜拜。Bye bye